0: Hola, hola, mi nombre es Sebastián Vallejo y sean bienvenidos una vez más a este video podcast que se llama Mi Ella. Un podcast que con mucho amor creo y grabo, esperando que a alguien le sirva. Esperando terapiarme, yo también solo ahorrarme 700 pesos de psicología, de psicólogos. <risa> Nada que crean, pues, pero es un círculo de diálogo que me gusta hacer para tanto yo filosofar y esperar que algo, algo les pueda servir, claro que sí. El día de hoy voy a hablar de un tema... Muy importante que claramente ya un el título y estoy consciente de eso, pero pues es algún tema que quiero hablar y, y creo que es bastante fácil adivinar, ¿no? Como otros podcasts que he hecho, como el de Seamos como huevos, que a lo mejor tú ves el título y dices, pues, ¿de qué, se, ¿de qué hablo este bro? Creo que está bastante claro. El título se llama Lo no, tomes no personal o algo similar, todavía no pongo el título. Pero creo que al momento que lo vean, va a ser bastante bastante fácil de adivinar de qué, de qué se va a tratar. Y quiero hablar de ese tema porque hoy estuve, la verdad, con mucho tiempo libre en mi casa. Y cuando tiene mucho tiempo libre, es perfecto para pensar en 3.000 cosas que me han hecho daño en la vida, ¿no? Porque así se funciona el ser humano. En vez de poderme hacer 3.000 cosas útiles, me puse a pensar en 3.000 cosas que me han lastimado que me han hecho filosofar. Y efectivamente fue lo que hice hoy. Entonces me di cuenta que este tema es un tema que a mí me ha generado muchos problemas. Me ha generado problemas. Me ha generado yo iniciar problemas. Me ha generado yo agrandar problemas. Y me ha generado el que a mí complique terminar problemas. Y por eso mismo también me ha generado ansiedad, eh, a lo mejor tristeza, enojos innecesarios y mil cosas más. Y este hermoso tema se llama no tome las cosas personales. O tomar las cosas personales. Vaya, obviamente lo que queremos es no tomar las personales, pero lo que yo hago es tomar las personales. Que claro que durante el tiempo he tratado de trabajarlo porque de verdad es algo bien dañino. De verdad, el sentirte, centro, el sentirte con la responsabilidad de que eres el causante de, la emoción de, medio, de las emociones de medio mundo es un peso que a veces uno humana, humanamente, porque es algo normal, se echa encima y termina complicándose la vida. Y con esto digo ejemplos. Ya voy a contar ejemplos para que a mí me pasen, vaya, en mi día a día. Número uno, yo despierto a las 8 de la mañana. Voy al baño y me topo a alguien. Y este alguien es mi mamá. Y yo le digo, buenos días, ma. Y me interrumpe y me dice, ¿sabes qué, Sebastián? Es que ayer no trapeaste aquí, no juntaste esto, no juntaste los Y me empieza a bombardear, ¿no? Y así que, más aguanta, aguanta. Son buenos días, ¿no? ¿Cómo estás? O sea... Y yo, pues, ¿qué te hice? O sea, lo primero que me a la mente es, ¿qué te hice? Oye, no se lo digo, porque pues, si le digo, ¿qué hay que traes? Pues, pues, me volteé al el trama, para el cielo. Y, y mi me, en mi mente está bien, vaya. En mi mente ahí está más que suficiente. Soy bastante inteligente como para no decirlo, para decirlo. Y así es que, obviamente, lo primero que yo hago es decir, pues, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué, qué, qué te hice para que me seas mala ¿Estás enojada conmigo? Boom. Primera cosa, primera situación. O sea, alguien se siente familiarizado. Pues, así como yo, nunca, nunca baje en un dedo. Nada, no se sé crean. Pero, o sea, nada más analícenlo conmigo, oye. Babo. Entonces, siguiente cosa. Estoy hablando con un amigo que con el que hablo mucho y me envió. Y siempre envía en boys, o, o siempre envía ja, jajajas en mayúsculas. Y ese día me envió jajajas en minúscula Y yo, pues, ¿qué onda? O sea, no le dio risa. Está molesto conmigo. Me lo envió por sangrón. O sea, entonces, pum. A lo mejor en realidad nomás, no perdió sus mayúsculas. Y me envió el minúscula del jajaja. Ja, y yo me eché un escenario. De que se enojó conmigo porque no le gustó el comentario No le gustó la foto que le envié Yo ya me, me hice una idea que me, gener, me generó Un sentimiento hipotético e irreal Y a lo mejor En realidad más fue eso pum, Segunda cosa Tercera cosa, que voy manejando Y pum, se pone en alto Me freno, llevo 10 segundos Estacionado y la escucho Pi, digo ¿Qué onda? Pues porque me pita, ¿no? O sea, estoy en rojo ¿Qué quieren que haga? O sea, que lo pongan verde y arranque Que sea un ilegal y, y me pasé el alto. Y digo, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué le hiciste, este brother viejo loco, no? Y empezó yo al no, a lo mejor me molesto, pues. Y a lo mejor en realidad, a tres carros atrás, a uno se le fue el carro porque trae estándar. Y, y le iba a acelerar y casi le pega al otro y le pitó nomás, ¿no? Y yo me tomé el pitido porque sonaban pues, cercanos. De dos carros para atrás me lo tomé para mí. Y digo, pues, ¿qué onda? Y ya, ya generó un escenario hipotético que me generó sentimientos reales. Y es donde está el gran problema que por cosas hipotéticas generamos cosas reales en uno mismo. Aquí es donde vuelvo a decir que efectivamente ese tomar las cosas personales no es nada bueno porque en realidad es nuestro ego hablando, el sentir que todo, todo depende de nosotros, ¿no? Yo despierto, mi mamá está de malas, me pone a barrer, a trapear y, y hasta lo que no. Y, y yo digo, pues ¿qué te dicen? Mil cosas que me vienen a la mente. Pero en realidad mi mamá le dio insomnio, dormí muy mal y pues despertó de malitas. Algo bastante normal mi mamá. <risa> Vaya, digo, estas son cosas reales que estoy comentando. ¿qué? Para que vean es algo verídico. Entonces, mi ego piensa que yo soy responsable de las emociones de muchos. Porque yo, yo busco estar bien, ¿no? Busco estar correcto. Decir, ¿sabes qué, no, mamá? O sea, no, no es muy temprano para que me hables así. O sea, ¿qué onda? Según mi moral y, y mis ideas, está incorrecto que me, que me pongas a hacer tantas cosas. Cuando llevo cinco minutos de espera hay como una regla, ¿no? Como, como así como el como, no sé, o sea, tiene que haber como un tiempo de paz, vaya. Así, en una hora, todos somos pacíficos en lo que despertamos y nuestras emociones están donde deberían estar. Entonces, como que yo digo que eso es lo correcto para mí, pero mi mamá para lo correcto ella pues, despertó de malas, durmió mal y ya me, ya me está, ya me está diciendo cosas feas, pues. <risa> o sea, entonces uno quiere estar correcto y tiene la idea de que, pues, su mental es correcta, su tiempo es correcto y no se vale. Entonces, en vez de querer estar felices, en vez de querer estar felices queremos estar correctos. En vez de decir, ¿sabes qué, mami? Sí, sí o sea, entiendo que a lo mejor te pasa algo en la noche. Ahorita lo hago. En vez de querer estar feliz, ya estar en paz. Uno quiere estar correcto. y Dice, ¿qué onda, mamá? Pues espérate, aguántala. O sea, entonces el hecho está en que muchas veces uno prefiere estar correcto a estar feliz. Porque nuestro ego y nuestro orgullo suelen hablar y tomar estas decisiones antes que nosotros y nuestros, nuestro hermoso cerebro. Eso sería como el primer punto y la introducción a que voy a tocar sobre no tomar las cosas personales. Y el mucho daño que nos pueden generar, los problemas que nos pueden generar, y los, gener los problemas que, nos puede que podemos agrandar, ¿no? También puede ser, digamos, que, no sé, mi novia está triste, está de malas, y pues me contestó más seco, no, me contestó seco, allá y yo digo, ¿qué onda, pues, que estás enojada conmigo? Y en realidad, pues, le pasa algo triste. Y estoy diciendo si escenarios así, pues, por si alguien se puede identificar, abracen estos comentarios, si es a lo que me refiero, ¿sale? Yo estaba viendo, entonces, por eso, pues, claramente, hasta hace un podcast y me puedo investigar, y me puse varios artículos. Vi, de hecho, vi una, un conferencista que se llama Frederick Inbow que él es, un, él es un árbitro de fútbol. Y dirán: ¿Por qué rayos vienes a filosofar son un árbitro de fútbol? No? O, sea, the fuck, o sea, ¿cómo relaciono esto? Y pónganse a pensarlo: ¿qué mayor persona tiene que aprender a tomar las cosas personales que un árbitro? Les doy 10 segundos para que lo piensen. Porque ellos reciben insultos, y comentarios. Porras ofensivas <risa> y no se pueden enojar ni pueden hacer nada porque es su trabajo. Entonces, creo que si a alguien debemos admirar en esta vida, una persona que tenemos que admirar, y si con eso es un árbitro, pregúntenle cómo le hacen. Es un árbitro de fútbol. También de básquet, pero los de fútbol suelen ser más agredidos a veces. Entonces, es algo interesante no de ver. O sea, cómo estas personas de verdad durante una hora y media, bueno, no cuáles, son 180 minutos, perdón, 90 minutos de, de fútbol y tiempos agregados eso durante casi a veces duran hasta dos horas los partidos ¿okay? durante todo ese lapso imagínense recibir de que ofensas agresiones verbales y a veces hasta físicas porque hay gente muy loca en este mundo y tú no puedes hacer nada tú no puedes sabes que la tuya <risa> o sea que tú no puedes decir eso porque te despiden imagínate que el árbitro lo dice la tuya Cristiano Ronaldo pues obviamente si Cristiano Ronaldo dice lo, lo vetan a, a ese pobre árbitro no o sea, <risa> Entonces, imagínense el control emocional y mental y la fuerza que tienen para no decirle la tuya a Cristiano Ronaldo, okay, en el caso de que esté enojado, digo, estoy haciendo un escenario muy inmenso, pues, pero es a eso que me refiero, entonces me puse a pensar sobre todo esto, y me di cuenta que hay unas estrategias muy buenas para evitar todo esto, hay unas estrategias como para poder controlar estas emociones impulsivas, porque son e hipotéticas, situaciones hipotéticas que nos generan emociones reales, que espero que puedan servir, okay, primero espero que haya analizado esto los árbitros, y ver por qué los admiré, y dije, wow, neta, respect. Y creo que es algo muy admirable porque creo que es un problema muy humano esto de tomar las cosas personales. Imagino que las personas estén muy avanzadas como personas, como humanos, están muy avanzados. Porque el, imagínense no tomar las cosas personales que les pudiera valer cuando alguien les llega a hacer algo, o sea, hacer, a criticar. Eso, vivir sin miedo a ser criticado, vivir sin miedo, sin pensar a que el mundo gira sobre ti, es tan chido. Y les aseguro que las personas que son muy felices es porque tienen esto dominado. No toman las cosas personales Si son ellos mismos Es algo bien importante eso. Entonces bueno Decía que iba a comentar Sobre las estrategias Y la primera es Hay una y otra ¿okay? Si no sirve una Me dicen ¿Sabes quién No puedo con esto Porque yo, es muy fácil Que lo escuchen Y que yo lo diga Claro que sí Pero en sí Trabajarlas es muy complicado Pero bueno Yo vengo a decir estrategias Y espero que sean muy útiles La primera vendría siendo No es sobre mí Así de fácil Cambiar el, el enfoque de yo a nosotros, okay. Que si me pitaron atrás y sabes que pues a lo mejor trae prisa el brother y pues ha tenido un día bien pesado Y un pitido no me hizo no me golpeó el pitido, no me, no me golpeó el páncreas el pitido O sea, no es como que oh, ya me haya agredido Pues entender y sabes que pues o sea, a lo mejor no es necesario que pites, pero pues entiendo pues entonces me ahorró a mí, no inventas, pues viejo loco, ¿para qué pita? Y yo me, que, me me quedo de malas a veces porque digo, pues, ¿qué onda? ¿Para qué pitan? Gente enojona. Y Yo por el, por, la, perdón, por, por la amarguez de las personas me termino amargando un poco. Entonces, si dejo de ver mi perspectiva, empiezo a ver la de nosotros, los que estamos involucrados en la situación, digo, ok, pues yo sentí esto, pero pues a lo mejor este bro, pues sí, la neta, a lo mejor hasta el hospital quiere llegar y hay tráfico. Pues qué desesperación, ¿no? es el primer punto de empatía que quería tocar, porque qué impresionante es que les puedo decir esto que estaba leyendo hace rato, les comentó y les, les digo que 50.000 mil ideas que genera nuestro cerebro, de esas 50 mil que genera diarias ver, o sea, en promedio, hice un estudio 10.000 mil son 10.000 mil son positivas <risa> de 50 mil ideas que generamos 10.000 mil son positivas, todas las demás son o sea, positivas de que ah, es que esto ay, me pone feliz, ¿no? Todas las demás son cosas inútiles o cosas que creamos hipotéticamente porque ¿qué creen? Me aburrí y me puse a pensar ¿qué pasaría si me fuera a una fiesta? Si mi novia se fuera a una fiesta y bla, bla, bla. Ay, o sea, y me genera una hipótesis hipotética porque estoy aburrido y ya me eché una historia y digo, ¡ay, sí! No, no puede ser, pasaría. O sea, y me termino aguitando y me aguito por mi situación y mi historia hipotética, ¿no? Así. O sea, estoy haciendo un ejemplo claramente, pues, pero es para, para contextualizar todo esto, ¿no? Entonces imagínense qué impresionante es el cerebro. Digo, es un promedio. No digo que todo, todo genera 50 mil ideas y 10 mil solamente son positivos. No, o sea, es un promedio, es un estudio que se hizo para que neta 40 mil ideas y 50 mil sean cosas negativas o inútiles. Entonces es un momento donde tenemos que empezar a valorar si lo que pensamos, si lo que tenemos, o lo, eh, vale la pena neta. El, y lo repito mucho porque se me hizo muy bueno esto que, que se me ocurrió. Es decir, ¿cómo puede ser que generamos emociones reales por situaciones hipotéticas? Lo, lo, lo que se debería hacer es, ¿sabes qué? Ah, me golpeé, pues siento dolor. Ah, terminé con alguien, pues siento tristeza. Ah, estoy muy feliz con mi novia, pues siento felicidad. Son situaciones reales que generan emociones reales. Pero si sí, ya ah, yo me pongo a pensar en que, ah, es que el día que me termine mi novia voy a estar muy triste y me pongo a imaginar cuando me termine, obviamente estoy generando una idea tan poderosa en mi mente. Que la voy a terminar sintiendo y capaz si siento y vivo una ruptura amorosa en mi mente. But nunca pasó y a lo mejor no pasa. Y nomás yo generé esta hipotéticamente, que me está generando daño. Entonces, primera cosa es no tomar las cosas sobre mí, sino sobre nosotros. En inglés ya, bueno, lo que está leyendo decía: It's not about me, it's about we. O sea, es no sobre mí, es sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo tienen que ver las cosas? ¿Sabes qué? Les comentaba el ejemplo hace rato Mi mamá me, me amaneció muy enojada Y me dijo mil cosas pero Les digo, mi mamá a veces tiene insomnio Y pues a lo mejor durmió Dos, tres horas Y pues claro que iba a estar de mala ¿no? Claro que no iba a estar con el mejor humor del mundo Y ya, me, en vez de ponerme el tiro Pero ¿qué pasa? Si yo me despertaba Y le decía, sí mami, pues enseguida lo hago, ¿no? O sea, porque a mí se me hace raro que mi mamá esté así Entonces me decía, ¿sabes qué? Pues ¿qué te hice? Y digo, ¿sabes qué, ma? Pues sí, claro, o sea, ahorita lo hago Y le doy hasta un abrazo y digo, sí, ma, enseguida te, 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 te arrimo algo, o sea, ¡pum! empatice, ¿y qué pasa? O sea, también en el momento de empatizar y de entender a las personas, ti ¿sabes qué? ¿Te entiendo? Esas personas se sienten entendidas, el mundo se siente entendido, y también estás ayudando a alguien, te lo juro, porque si yo hago esto con mi mamá, mi mamá decía, qué buena onda, ¿no? A que si le digo, mamá, ¿por qué? Oh, pues cachetadón. <ríe> o sea, ya en ese ¿por qué? Ni termino la palabra y ya estoy volteando para arriba, ¿no? Entonces, es ganar, ganar, ¿no? es uno entender a la persona y la otra persona siente entendida, entonces todo el mundo es feliz, entonces recuerden la prioridad no es estar bien sino es estar feliz es una nueva forma de ver las cosas, bueno, al menos para mí lo fue en su momento, que los invito claramente, como siempre todo en estos podcasts sí. todos estos son invitaciones, si me quieres ver la cara de loco adelante, pues claro, sale este mundo es libre y, y si le quiero todo, quiero tomar, lo valoro y, y adelante entonces lo primero ¿no? no es sobre mí, es sobre nosotros Entender a la persona, como somos buenísimos para hacer historias sobre nosotros, también hacer una historia que justifica al otro, ¿no? Soy buenísimo para decir que me pitaron porque, porque es un viejo loco alterado, y, pero pues también puedo hacer una historia bonita donde él va él va porque su esposa está pariendo en el hospital y quiere conocer a su hijo. Somos buenísimos para inventar historias tristes y dañinas que sobre, sobre, hacia nosotros, pero no podemos inventar cosas bonitas, ¿se dan cuenta cómo el ego habla? Es lo que quiero darme cuenta. El tiempo y la energía para pensar e inventar está. Pero el enfoque que le damos nunca es el correcto. Entonces, si enfocáramos esa energía y ese tiempo para inventar mil historias, sin inventar historias buenas, se lo juro que seríamos personas muy distintas. En si sí, mi tiempo aburrido estoy pensando, y sabes qué, es que mi amigo se fue a una fiesta, y si el güey me anda quemando, o sea, si me hacía nada de, de mal amigo, y mejor digo, ah, pues a lo mejor anda coturando y les platico esa vez que nos divertimos súper muchísimo en Mazamitla, no sé, ni siquiera sé por qué dije súper muchísimo, pero pues, o sea, que nos divertimos mucho. Si, o sea, si hubiéramos esa energía de tiempo para, para en vez de inventar historias tristes y, y malas sobre nosotros, a inventar, ah, imagínate que, que en 10 años, pues, me atropella un carro, ¿no? Ah, qué agüite. Y digo, ah, imagínate que en 10 años traigo un Lamborghini y estoy manejando en Dubai. Sí. Que qué padre, pues obviamente la emoción que genero en mí mismo es totalmente distinta. Entonces, mi meditación, no, no todo sobre ti, nada sobre ti, ni sobre mí, la mayoría de las veces, muchas veces nuestro cerebro, nada sobre nosotros. pero nada sobre uno mismo, sino que todo es sobre nosotros. O sea, todo sobre las personas que están involucradas. Y ento, entender esto de que el tiempo y la energía la gastamos. Está gastada, o sea, la gastamos, pero en cosas negativas, en pensar y historias negativas. Si vamos a podernos nos destruir de cuenta de cuentos, hay que ser cuenta cuentos de, de cuentos bonitos, no de acá de, de Stephen King, o sea, pero de uno mismo, o sea, de, de cosas bonitos. Hay que saber contar los otros cuentos de nuestra vida, vaya. Y si esto no funciona, si es muy complicado, ya les ¿sabes qué? Entiendo que esté siendo grosero porque tuviste un día pesado. Pero, pues, la neta igual no es mi problema. Si ya tenemos, y, y sentimos que no, traemos esto en la mente, y dices, ah, pues, o sea, no es mi culpa que hayas dormido mal, la neta. Si traemos esto y vemos que no nos sirve lo, esto que les acabo de comentar, de empezar a empatizar, y así. Tengo, ahí les va otra cosa que quiero hablar, ¿no? ¿Qué pasaría si, si yo Sebastián Vallejo? Estoy caminando y llega alguien y me dice, eres una sandía, <risa> Así te dice, te llega alguien con usted también dice: ¿Sabes qué? Eres un rábano. Pues obviamente te dices: pues, ¿Qué onda, no? ¿Es un loquito o qué? O sea, <risa> estás bien, ¿sabes? y Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿por qué no me dolió? Porque pues obviamente no soy un rábano y obviamente no soy una sandía, ¿no? Si alguien me dice: ¿Sabes qué? Pues eres una avestruz. Pues sé pues, o sea, por qué me daría, daría daño Eso estoy seguro de que no soy un avestruz ni un rábano ni un sandía, ¿no? ¿Pero qué pasaría si alguien llega conmigo y me dice, pareces jirafa? Y yo estoy muy alto. Y antes a mí algo me complejo. un tiempo me complejo mucho. Ese era muy alto. O antes estaba muy flaquito y me dice, ¿sabes qué? Pues pareces, no sé, ni me acuerdo, pareces un palo. Y así me dicen eso. Pues a lo mejor es un palo de madera, pero pues dentro de su comentario algo me hirió, ¿no? Ya no fue lo mismo que me dijeron un rábano porque yo sé que ahora a lo mejor sí estoy flaco. Y me dolió. Entonces cuando hay un poco, si nos duele es porque hay un poco de verdad entre todo. Si alguien llega conmigo y me dice, ¿sabes que Eres un egoísta. Y yo estoy seguro que no soy un egoísta porque he hecho muchas cosas para el mundo pues le voy a decir, ah, pues estás malo. jaja <risa> Te equivocaste de persona. Pero si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Es que eres un enojón. Efectivamente, yo sé que a veces soy un enojón. Pero, no, pues, tú, hey, pues tú qué sabes, ¿no? O sea, él. O sea, y me enojo y... Entonces, si algo ya nos empieza a conflictear. Es porque hay un poco de verdad dentro de eso. Y muchas veces nos cuesta mucho aceptarlo. Entonces el punto número dos, así como el otro era, no es sobre mí, el punto número dos, que si no funciona el punto número dos, el, el punto número uno es de no sobre mí, ahí les va el punto número dos. El punto número dos si sí es sobre mí. ¿Ok? Porque a lo mejor yo no estoy siendo muy honesto conmigo y no me estoy dando un poco de empatía. Porque ¿cómo puede ser posible que sea si me dice soy un rábano? Si no me ofendo, ni digo, pues qué o sea hasta me confundo. Y alguien llega y me dice, eres un egoísta, eres un mejor solo piensas en ti. Ahí sí ya me ofende, claramente, porque muy dentro de nosotros sabemos que muchas veces puede llegar a ser cierto. O, o simplemente nos acordamos de algo que pasó. A lo mejor yo no es una persona egoísta, pero una vez hice algo bien egoísta y alguien dice, eres egoísta, yo lo relaciono con esa vez que fui muy egoísta, que fui mala persona. Y ya digo, eh, pues no sé, ¿tú qué sabes, no? O sea, y se pone uno a la defensiva. Si yo supiera que nunca sigo egoísta en toda mi vida, diría, decía, no, pues, me daría risa, me daría, ¿no? Así como si llegan a decirme que soy un rábano. Entonces, el segundo punto que quiero tocar es, si las cosas las tomamos personales, tomar, o sea, si es sobre mí, entonces, pero es sobre mí porque no acepto completamente las cosas que he hecho y no me tengo empatía al 100% entonces son las dos formas que quiero aprender a verlo y si sí, les pasa esto, y a mí me pasa mucho que me han llegado a decir es que tú tomas las cosas muy personales mi mamá me ha llegado a decir, tú tomas las cosas muy personales yo le digo, no es cierto, y pues claro está haciendo un podcast sobre esto, o sea, obviamente es porque sí es cierto, mi mamá, escucha esto porque mi mamá escucha pues sí, ma, lo acepto sí, tomas las cosas personales, y perdón en su momento cuando me le digo, no, ma, no es cierto no, solo le doy la importancia que se merecen las cosas sí, ma, sí, tomo las cosas personales ya, ya, dime, te lo dije, lo que necesitas ya lo dije entonces, pues obviamente que, que pues si yo sé que cosas personales yo me voy a poner la defensiva, pero ¿por qué parte? De eso es cierto. Entonces hay que empezar a darnos un poco de empatía y entender que la perfección existe. Y lo que genera a las personas más cercanas a la perfección es aceptar que no son perfectos. Yo no soy un ser humano perfecto y tengo mil problemas. Tengo mil, mil, mil y un eh, cosas que no he hecho bien la vida o que la, hasta la fecha son cosas que, pues, que no hago bien, ¿no? Entonces hay que tenernos un poquito de empatía y entender que no somos seres perfectos. Y si sabes que sí soy, a veces sabes que sí tomas cosas personales. Sí, la verdad, sí. O sea, <risa> porque te aseguro que si uno está consciente también de sus debilidades y sus defectos, en el momento que alguien te los diga, pues, si sabes que yo los tengo bien enterados, y sí, pues sí, la neta soy enojón. Si alguien, ¿sabes qué, güey? Es que es bien enojón. Y dices, sí, sabes que pues a veces soy bien enojón, pero pues te lo juro que estoy trabajando en eso. Pues sí, la neta, pero pues Allá en eso. Entonces el segundo punto que quería hablar es, si queremos dejar de tomar las cosas personales, hay que primero volver las personales con uno mismo y a trabajarlas y aceptarlas. Porque yo estoy consciente de que, de que escribo feo. Cuando alguien mira que escribo feo, yo voy a decir, sí, sí, pues, sí escribo feo. Pero si yo estoy terco en que yo soy un ser perfecto y quiero o sea, alcanzar la perfección y me dice, sabes que eres enojón, digo, ¿qué pedo? No, soy la mejor persona del universo, pum, mi ego hablando, pum, ya generé una bronca, pum, ya, ya tomé la cosa personal. Pero en realidad sí soy un ser humano enojón, digo, situación hipotética. Pues. Pero nunca lo he aceptado ni lo quería aceptar porque pues eso no me deja ver bien a mí, ¿cómo me voy a ver mal yo? Entonces tenemos que entender que no somos ni peres, no somos seres perfectos ni, cercanos, ni cerca de ello. Que abrazar nuestros defectos porque alguien nos los va a decir mejor hay que decirnos primero o sea, que abrazarlos, aceptarlos y trabajarlos en nosotros mismos porque ya cuando alguien nos lo diga no agarrarlo por sorpresa y decir, sí, pues sí, la neta sí, sí, yo me egoísta en la vida pero pues estoy consciente y pues estoy trabajando en eso Es lo que si alguien te llega a decir, sabes que estás bien flaco, o sea, qué pedo, porque qué estás tan flaco y le digo, sí, la neta sí estoy flaquillo pero le estoy echando bien un montón de ganas allí pues sí, pero pues ni, ni modo, ¿no? <ríe> estoy a gusto como al momento de que su respuesta se da aceptación, y si sabes que no me hiciste daño, van a ver que la atracción de la persona agre, pues que agrede pues es totalmente distinta. Entonces, aquí es donde quiero llegar a esto. ¿Por qué? Porque digo, la gente va a llegar a comentar cosas. La gente nos va a hacer tomar cosas personales muchas veces que nos gustarían. Pero es como si yo les digo esto. Si yo tengo un billete de 500 pesos, aquí usted levanta en su mano ahí en su casa, donde sea que está escuchando esto. Digo, si tengo un billete de mil pesos más, Mil pesos ya son mil pesos. Si tengo un billete de mil pesos y lo arrugo, ¿lo quieren? Levanten su mano sí. Pues sí, ¿verdad? Son mil pesos, nomás que arrugados. Si son mil pesos y, y lo chupo, o sea, chupo el billete así de. Lo quieren, arrugado y chupado. Pues yo, la neta, lo, también levanté mi mano, pues, si ahí iniciarse porque pues siguen siendo mil varos siguen siendo mil pesos. Si yo, me, billete chupado, mordido o no, pues sí, valiendo mil pesos. Si yo el billete arrugado, y chupado, lo tiro al piso y lo empiezo a pisar arrugado y lo hago bolita, ¿lo quiere? Yo levante la mano, la verdad, yo tengo levantada. Porque sigue valiendo mil pesos. Eso es lo que tenemos que ver. Porque déjeme decirle que tú eres ese billetito. Y yo soy ese billete. No obviamente lo valemos mil pesos, vale mucho más. No hay precio para, nos, para nosotros como seres humanos. Pero no importa cuánto la gente te pisa, te chupa y te lama. <risa> te muerda, y te pise, y te, te arrugue, tú sigues mil, valiendo mil pesitos. Entonces, no olviden eso. La gente va a querer llegar y hacer tomar las cosas personales y te va a querer insultar. No las tomen personales. No hay que tomarlas, yo también lo hago. Sea por uno de los dos caminos. Uno, ser empático y saber pensar que no es sobre mí. O número dos, aceptar que sí es sobre mí y aceptar que no soy perfecto y que tengo mis defectos. Bueno, creo que se me extendió un poquito ese podcast. La verdad, fue un podcast que me gustó. <risa> eh, pues sí, los invito a esta, ¿no? A cualquiera de las dos formas que les guste que, que les gusten, la verdad, dicen que les sirvan. Pero recuerden que no importa cuánto los pisen, los atropellen y, y los rompan, el billete te cuesta mil pesos. Okay. Nunca olvides eso, el valor ahí siempre sigue. Así que hay que estar bien preparados para eso. Pero bueno. Mil gracias por escuchar este podcast, como siempre para mí es un gustazo tenerlos aquí, para mí me hace muy feliz de verdad, y va a parecer un muy triste o así, pero de verdad yo checo a veces como digo, ay mi mente, ya, ya tiene 13, 13 views, no ya lo vio en 13, 13%, y me emociono pues, porque al final cuentas, es algo que llevo con mucho amor y mucho cariño, así que pues si quieren compartirlo a mí me haría mucho gusto, de verdad es algo que siempre valoro. Eh, muchas gracias por estar aquí, de verdad no saben lo mucho que lo valoro y lo mucho que me pone feliz saber que hay gente escuchando esto gente que, la, que cuando me escriben de que sabes que escuché tu este podcast y me gustó mucho esto, de verdad me dejaste pensando, son cosas que a mí las agarro y, y me ha sentido muy, muy feliz. Gracias por escuchar este bello podcast, mi huella, mi huella, capítulo 5 creo. <ríe> y pues eso fue todo por hoy. Que tengan muy buen día y cualquier cosa, estamos a sus órdenes, claro que sí. Gracias por escuchar.